0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, wenn du dich zu Beginn erst einmal vorstellen möchtest, bitte.
1: Ja, mein Name ist Daniel Martin Feige. Ich bin eine sozusagen ak- akademisch und bin Professor für Philosophie äh, an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, habe vor allen Dingen mit Design zu tun hier und habe große Interessen an der Schnittstelle von äh, Philosophie, den Künsten und ästhetischen Fragen. Habe auch ursprünglich mal Klavier studiert vor dem Philosophiestudium. Also komme eigentlich aus einer künstlerischen Praxis, habe die dann äh, aber sozusagen hingeworfen und mich ganz der Philosophie gewidmet.
0: Und wie kam es dazu, dass du sozusagen diese künstlerische Praxis hingeworfen hast? Wie bist du überhaupt dann zu diesem Philosophiestudium gekommen?
1: Ja, das ist schwierig äh, genauer zu erläutern eigentlich. Also... Mir hat irgendwas massiv gefehlt in dieser Muss ich sagen, in dieser künstlerischen Praxis. Ich saß da einfach jeden Tag zehn Stunden am Flügel in Amsterdam und irgendwie war, war das doch ein Ungenügen, ja, dass man so, dass man so bestimmte Sachen in dem Studium nicht hatte. Ich hätte gerne zum Beispiel mehr darüber reflektiert oder mehr diskutiert, was da eigentlich passiert, was daran, was mir daran wichtig ist und so weiter. Das gab es überhaupt nicht. Es war eher eine blinde Praxis auf eine bestimmte Weise. Und dann habe ich das hingeschmissen und war erst unsicher, was ich studiere. Hab lange tatsächlich zwischen Physik und Philosophie geschwankt, habe mich dann aber für Philosophie und Germanistik entschieden und habe das dann auch nicht bereut. Irgendwie hat das funktioniert, habe ich gemerkt gleich.
0: Und dann hat sich quasi auch im Studium für dich schon herausgestellt, dass du auch wirklich bei der Philosophie bleiben möchtest und auch eben im besten Fall diesen akademischen Weg einschlagen willst?
1: Anekdote dazu, was mich in meiner Berliner Zeit an der FU sehr also irritiert hat mitunter, war, dass in Seminaren fragten mich Erstsemester, wie sie den Professor würden. Da habe ich erstens natürlich gesagt, weiß ich auch nicht, bin noch keiner. Und zweitens war das wirklich irritierend, weil ich überhaupt nicht den Plan hatte, eine akademische Laufbahn in Angriff zu nehmen in den ersten Semestern. Ich habe auch, das war noch im Magister- und kein Masterstudiengang, sehr wild gelesen. Ich habe am Anfang mich eigentlich nur mit Theorie der Naturwissenschaften beschäftigt und dann bin ich irgendwie jetzt auch auf meine aktuelleren Forschungsinteressen gekommen, später dann Ästhetik und vor allen Dingen auch deutscher Idealismus in der Zeit und viel französische Philosophie im Studium auch gelesen. Und das hat sich tatsächlich erst jetzt am Ende des Studiums herauskristallisiert, als ich gemerkt habe, dass mir das so viel Spaß macht, mich so sehr interessiert und bestimmte Fragen mir doch so relevant zu sein scheinen, dass ich da mir vorstellen kann, noch länger drüber zu arbeiten. Es war aber kein Plan ursprünglich.
0: Und wie kann man sich jetzt deine Arbeit als Philosoph eigentlich vorstellen? Du arbeitest ja nicht an einem Philosophischen Institut, sondern wie du ja gesagt hast, an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart.
1: Also das ist eigentlich nicht groß anders als das, was üblicherweise an Philosophieinstituten passiert. Natürlich von den Fragestellungen ein bisschen anders, weil ich, ähm, auch nicht nur, es stimmt gar nicht, es also kommt ganz drauf an, Ja, ich unterrichte ja auch mit Unterkurse, wo wir ein bisschen Kant lesen, äh, wo ich aktuelle Positionen im neo aristotelismus mal behandle. Das sind natürlich Sachen, wo die, die nicht curricular verpflichtend sind für die Studierenden, weil das schon sehr speziell ist. Ähm, aber die Idee dieses, dieses äh, sozusagen des Programms, das ich hier äh, mache für die Designstudiengänge vor allen Dingen, ist eigentlich, dass da äh, grundlegende, äh, grundlegende Wissen und Bildung vermittelt wird, dass äh, die mit philosophischen Fragen verbunden ist. Und natürlich ist das so, dass ich... Ähm, in, Gerade in den ersten Semestern, Leute habt ihr jetzt nicht genuin vielleicht ein Interesse an philosophischen Fragen mitbringen, die muss ich irgendwie anders motivieren und so das gelingt meistens auch. Und ich es ist natürlich auch so, dass ich niemanden zwinge, jetzt in Detailfragen bestimmter philosophischer Debatten einzusteigen, weil das nicht der Weg ist, den die Studierenden hier nehmen. Was aber mir schon wichtig ist und was auch eigentlich an allen äh, Kunsthochschulen zumindest so ist mittlerweile, ist das irgendwie ein... Äh, grundlegende Kenntnisse und Debattenlagen, die irgendwie mit den Gegenstandsbereichen, mit denen sie es zu tun haben, äh, mittlerweile verbunden sind, dass die irgendwie vermittelt werden. Ja, Wer zum Beispiel Design studiert und sich nicht mit Fragen der politischen Verantwortung von Designerinnen oder auch der gesellschaftlichen Rolle von Design da nicht in ein paar Positionen kennt, der ist irgendwie unterinformiert. Und da möchte ich sozusagen, sorge ich schon dafür, dass was auch immer an philosophischen sonstigen Wissen vermittelt wird, die Studierenden auch so rausgehen, dass sie mit den nationalen, internationalen Debatten irgendwie vertraut sind in diesem Feld.
0: Ja, vielleicht jetzt erstmal für den Inhalt grundlegend gefragt, was heißt eigentlich Ästhetik?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die kann ich auch nicht kurz beantworten, leider aus einem einfachen Grunde, weil ganz umstritten ist, was zum Kernbereich der Ästhetik gehört. Drei klassische Kandidaten, die immer wieder diskutiert worden sind, sind also als Grundbegriffe vielleicht Schönheit, Sinnlichkeit mh. Da lassen wir es mal kurz bei Schönheit und Sinnlichkeit als Kandidaten. Man muss dazu sagen, dass sich die Ästhetik tatsächlich erst in der Moderne als eigenständige Disziplin konstituiert hat durch Baumgarten. Es gibt aber natürlich seit der Antike schon Überlegungen zum Schönen und zur Kunst. Das Problem ist halt, dass man heute zum Beispiel nicht mehr unumwunden sagen kann, dass sich die Kunst, das Nachdenken über Kunst oder über ästhetische Phänomene im Nachdenken über Schönes erschöpft. Und die meisten Sachen sind ganz unzureichend anhand des Begriffes Schön zu fassen mit denen wir es zu tun haben. Wenn wir in eine Performance gehen, ist daran ziemlich wenig schön im klassischen Sinne, aber es sind ganz klar irgendwie ästhetische Phänomene. Auf der anderen Seite, um das Problem so ein bisschen zu zeigen, ist auch der Begriff des Sinnlichen unzureichend, eigentlich um das Feld des Ästhetischen in einer Spezifik aufzuspannen, weil nahezu alles, was Menschen machen, hat was mit ihrer sinnlichen Natur zu tun, So, dass es in der Hinsicht schwierig ist, Schwieriger als in anderen Bereichen vielleicht der Philosophie überhaupt mal zu gucken, was der Grundbegriff sein könnte. Meinem Verständnis nach hat eigentlich Ästhetik im, grundsätzlich eigentlich in der Tradition von Kant was mit der besonderen Beurteilung von Gegenständen zu tun. Und Kants Gedanke ist da, dass man diese Gegenstände in ihrer Besonderheit beurteilt. Man urteilt also nicht über Situationen, Personen. äh, Material, das man vor Augen hat, äh, subsumtiv und fragt, was ist das allgemein, sondern was ist das das in seiner jeweiligen Besonderheit? Und das ist, glaube ich, ein Eingangszug, mit dem man äh, das Feld der Ästhetik erstmal ganz plausibel aufräumen kann, dass man nämlich sagt, es geht hier um Phänomene in ihrer jeweiligen Singularitäten, um eine besondere Urteilsform.
0: Ja, vielleicht da auch nochmal auf diese Besonderheit weiter eingegangen. Was ist jetzt genau das Besondere sozusagen an der Ästhetik, vor allem innerhalb, aber auch außerhalb der Philosophie?
1: Ja, man kann sagen, dass, wenn sich die theoretische Philosophie irgendwie mit Grundbegriffen beschäftigt, die erklärend sind wesentlich, wie Kausalität zum Beispiel oder auch Natur, was Natur ist, und die praktische Philosophie mit Begriffen, die irgendwie bewertend sind, ohne selber bewerten zu haben zu müssen, ist klar nicht, wenn ich Moralphilosophie mache, muss ich nicht unbedingt moralisch beurteilen, was ich sehe oder mit sich zu tun habe, sondern einfach mich, mich beschäftigen, mich damit Begriffen, die selber einen wertenden Charakter haben. Mal ganz äh, negativ formuliert kann man sagen, die Ästhetik stellt sozusagen die Frage, wie sich zum Beispiel diese beiden Bereiche zueinander verhalten, weil sie es mit Phänomenen zu tun hat, die nicht so recht da reinpassen, auf eine gewisse Weise. Die Kunst ist irgendwie ein normatives Phänomen, aber sicherlich kein geht nicht auf in moralischen Fragen. Sie ist was, was irgendwie schwierige Fragen stellt äh, oder schwierige Herausforderungen stellt mit Blick auf die Frage zum Beispiel, auf welche Weise diese Gegenstände überhaupt existieren, ja. Was ist zum Beispiel bei Banksy los, wenn er sein Gemälde schreddert? Der hat sicherlich nicht sein Gemälde zerstört, sondern irgendwie den Zustand seiner Arbeit verändert und ihren Wert damit gesteigert. Und so kann man das eigentlich auch schon bei Kant nachverfolgen, dass eigentlich seine Ästhetik, die Kritik der Urteilskraft irgendwie eine Frage zugleich ist, wie das Verhältnis der anderen Bereiche der Philosophie zueinander ist. Das ist natürlich negativ als Antwort erstmal, aber ähm, man hat es in der Ästhetik eigentlich mit Fragen zu tun, die in alle Bereiche der Philosophie gehören und zugleich eigentlich auch immer mit der Frage, was Philosophie ist, weil ihr Gegenstandsbereich so unklar ist.
0: Ich würde gerne auch noch mal weiter klärend Fragen jetzt wieder zu so einer Begrifflichkeit: Worin unterscheidet sich jetzt dann Philosophie der Kunst? Ist das gleich Ästhetik oder was heißt Philosophie der Kunst?
1: Die Kunst ist halt nur eine, ein, ein Gegenstandsbereich unter anderen in der Ästhetik. Und klassischerweise hat man die Kunst als ausgezeichneten Gegenstandsbereich verstanden, also als das, was das Zentrum der Ästhetik ist. Baumgarten hat sich hat geglaubt, dass Ästhetik irgendwie was mit einer mh, sinnlichen Beurteilung oder einem besonderen sinnlichen Bezug zur Welt hat. Und seit Hegel ist es dann lange Zeit so gewesen, wo man gesagt hat, Ästhetik ist eigentlich nur Philosophie der Kunst. Und das ist heute wieder anders, ja, weil heute hat man es mit es gibt Bereiche wie die Alltagsästhetik, in Amerika sehr florierend, die sich gerade nicht mehr mit der Kunst beschäftigen. Sie sogar sagt, die Kunst ist oder die die Debatten sind zu lange durch das, durch den Fokus der Kunst gelesen worden. Und ähm, ich würde sagen, dass die Kunst ein ausgezeichneter Bereich der Ästhetik ist, aber nicht der einzige. Er ist ausgezeichnet, weil sie irgendwie eine große Nähe zur Philosophie hat. Das hat die ganze Tradition seit Baumgarten eigentlich gesehen. Die haben sich immer ganz viel mit Kunst beschäftigt weil es ganz viel Analogien zwischen philosophischem Arbeiten und Nachdenken und der künstlerischen Praxis und dem künstlerischen Gegenstand gibt. Beide sind zum Beispiel in einer bestimmten Hinsicht zweckfrei, beide sind schwierige Gegenstände, man weiß gar nicht genau, was sie sind erstmal, ja, und äh, beide, würde ich weitergehend sagen, arbeiten sich eigentlich an der Bestimmung dessen, was wir als Subjekte sind, ab. Die Kunst macht das auf eine andere Weise als die Philosophie, aber sowohl Kunst als auch Philosophie arbeiten auf eine bestimmte Weise oder thematisieren uns selbst in dem, was wir sind. Und deswegen... So kann man erläutern, dass es irgendwie ein intimes Verhältnis zwischen diesen beiden Bereichen eigentlich seit Beginn der Ästhetik als Disziplin gibt.
0: Und was ist dann die Philosophie des Design?
1: Also ich habe eine Präferenz, äh, sieht man in meinen Publikationen, oder Interesse daran, mh, eigentlich ästhetische Fragen ein bisschen von der Seite äh, in Angriff zu nehmen. Ich habe zwar auch mit einem Buch zur Kunst begonnen, aber dann unter anderem halt ein Buch zum Design jetzt geschrieben mich interessieren besonders eigentlich, wie sich diese Grundfragen der Ästhetik ausnimmt, wenn man sie mal nicht durch die klassischen Fragen wie ähm, was ist eigentlich Kunst oder was ist die Literatur oder die bildende Kunst oder was ist das Schöne oder so, sondern wenn man sich vielleicht mal Bereiche wie das Design raussucht, bei denen erstmal ganz unklar ist, was das ist. Ja, Man könnte auch erstmal die Idee haben, dass Design mit Ästhetik gar nicht so viel zu tun hat, weil es mit ganz alltäglichen Praktiken und mit funktionierenden Praktiken was zu tun hat. Und ähm, am Design interessiert mich, dass sich mit Blick auf das Design eigentlich Grundfragen nochmal neu stellen. Was ist zum Beispiel, was heißt es eigentlich, ein Designgegenstand ästhetisch zu beurteilen, anders als ein Kunstwerk? Die Dinger stehen üblicherweise nicht in Museen und wenn sie da stehen, sind sie trotzdem meistens nicht fürs Museum gemacht und deswegen muss das irgendwie eine ganz andere Form nochmal gewinnen, was wir in Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen tun, als es das bei der Kunst hat. Ja,
0: und welche Rolle nimmst du eigentlich als Philosoph ein in Zusammenhang und auch mit in Zusammenarbeit mit Designern, Künstlern, Kuratoren und anderen, die in irgendeiner Form jetzt eben mit Ästhetik zu tun haben?
1: Das kann man glaube ich nicht sagen, ohne zugleich zu sagen, was sozusagen was das Spezifische an der philosophischen Auseinandersetzung mit Kunst und Design ist. Und ich würde das ähm, so erläutern, dass ich sagen sage, das ist dass die Ästhetik sich philosophisch betrieben mit einer reflexiven Klärung von Grundbegriffen beschäftigt, die zentral sind für das Feld sozusagen. Ja, Und das Besondere ist halt die Methode oder der Zugang nämlich eine reflexive Klärung. Wir gehen ja nicht los und fragen äh, fragen sozusagen nicht empirisch, was finden Menschen schön. Wir gucken auch nicht äh, historisch, was ist alles sozusagen unter dem Schönen oder der Kunst verstanden worden, sondern als Philosophen fragen wir halt, was meinen wir eigentlich mit Begriffen wie Kunst, mit Design, mit zum Beispiel der Frage, oder mit der Frage, auf welche Weise existieren musikalische Werke im Kontrast zu Werken der bildenden Künste? Wie genau sind diese Fragen zu verstehen? Und in dieser Weise ist Philosophie für mich ein erster Stelle der Reflexionswissenschaft. Wir leisten, Philosophen leisten gar keinen eigenen positiven Beitrag, Beitrag in gewisser Weise im Kanon dieser äh, Disziplin. Ich glaube zum Beispiel nicht unbedingt, dass man als sozusagen in seinen designerischen Fähigkeiten ganz handgreiflich ähm, besser wird, wenn man philosophisch informiert ist. Man wird aber sozusagen die Praxis vielleicht auch auf eine andere Weise vollziehen, weil man anderes Verständnis der eigenen Praxis gewinnt. Und so würde ich auch die Rolle äh, bestimmen, die ich prinzipiell da spielen kann, nämlich irgendwie ähm, ein Partner zu sein im gemeinsamen Nachdenken über den Sinn dieser Grundbestimmung, mit denen wir es da zu tun haben, mit denen es auch irgendwie alle zu tun haben, die jetzt irgendwie im Design und in der Kunst aktiv sind.
0: Du hattest ja gerade im Hinblick auf das Design ganz zu Beginn schon angesprochen, dass man sich jetzt auch als Designstudentin und Designstudent mit gewissen Fragen und Themen auseinandersetzen sollte. Hat es ja gesellschaftliche und politische Fragen, vielleicht auch Fragen der Verantwortung genannt. Das sind ja jetzt alles so normative Fragen, normative Fragen also als bewertend oder eben ja vorgebend irgendwo auch. Was würdest du sagen, welche Themen sind deiner Meinung nach ganz besonders wichtig im Bereich des Design, die man berücksichtigen sollte?
1: Einerseits, wenn es um diese reflexiven philosophischen Fragen geht, sind für mich eigentlich besonders interessant, natürlich einerseits, wie ich gesagt habe, Fragen der Ästhetik des Designs. Was ist eigentlich das Besondere an der Ästhetischen an dem ästhetischen dieser Gegenstände, wenn es offensichtlich nicht rein kontemplativ wie im Museum oder so zu erläutern ist? Und ich würde ganz klar sagen, Fragen, die jetzt irgendwie eher in die Ethik oder auch in die politische Philosophie in unterschiedlicher Weise reinspielen, weil Design halt gravierende Auswirkungen hat mit Blick auf alles, das wir tu- was wir tun. Ja, Wenn äh, äh, das fängt bei harmlosen Sachen an, wie äh, die Blue Jeans, die ökologisch unverantwortlich hergestellt werden, üblicherweise bis hin zu Sachen wie, äh, was man toxisch, toxisches Design nennen könnte, Design, das irgendwie soziale Hierarchien im öffentlichen Raum reproduziert, äh, vielleicht anti-emanzipatorisch in dieser Weise ist. Und ich will das jetzt nicht auf, das wären so ökologische Fragen und sozusagen Fragen gesellschaftspolitischer Teilhabe, wären jetzt zwei Themen, die relevant sind, Generell würde ich ähm, wäre mir da einfach wichtig, dass die Designerinnen sozusagen einen kritischen Blick auf ihre eigene Praxis entwickeln können.. Ja? Es ist halt immer weniger so, aber es ist klassischerweise so, dass Design auch durch die Arbeitsteilung, aus der es hervorgegangen ist, was mit äh, bestimmten Herrschaftsverhältnissen zu tun hat, in denen es steht und wo der Designer und Designerin manchmal eine ganz untergeordnete Rolle, eigentlich, man könnte fast sagen, als ausführender, ausführende, denken wir Grafikdesigner, in Grafikdesigner, die in der Werbung arbeiten. Ja, Was ist zum Beispiel mit ähm, Design im Dritten Reich? Ja, gab es gerade eine Ausstellung zu. Und für solche Arten, man könnte ja sagen, es ist nicht einfach nur ein Unfall, dass Design sowas kann. Man kann sich zum Beispiel schlecht vorstellen, denke ich, oder das ist auch eine offene Frage, aber ich kann mir schlecht vorstellen, das ist eine... Kunst gibt, die einfach faschistisch intrinsisch sein kann. Das ist an den Riefenstahl viel diskutiert worden, aber Kunst hat aufgrund ihrer Eigenlogik und ihrer ähm, nicht Nichtverwertbarkeit auf außerästhetische Zwecke in bestimmter Weise, hat sie immer ein widerständiges Moment, wenn sie gelingt. Und das ist beim Design anders. Das geht ganz, schmiegt sie einfach ganz eng an unsere Praktiken an gestaltet diese. Und da scheint es mir eine ganz wichtige Frage oder eine ganz wichtige Kompetenz zu sein von Designern und Designerinnen, einen Blick darauf zu entwickeln, dass sie äh, tatsächlich auch in gesellschaftlichen Realitäten mitwirken.
0: Und was würdest du sagen, sind so typischerweise die Probleme oder vielleicht auch Ängste, die sich äh, Designstudentinnen und Studenten so stellen oder vielleicht auch Designern an sich, angesichts eben der Probleme und Phänomene in der heutigen Zeit und auch dessen, wie vielleicht Design die Zukunft gestalten kann?
1: Also einige stellen sich viel zu wenig Probleme, würde ich mal sagen, oder einige denken viel zu wenig drüber nach und sind in ihrer Nische, die sehr komfortabel sein kann, wenn man das äh, sozusagen als Star-Designer, als Star-Designerin macht, äh, ganz zufrieden. Das betrifft jetzt überhaupt nicht meine Kollegen und Kolleginnen hier, die sind äh, alle da tatsächlich sehr sensitiv. Und eigentlich ist es heute auch so, dass man eigentlich im Design, meinem Eindruck nach, ich darf das nicht übertreiben, aber in weiten Teilen gibt es ein großes Bewusstsein eigentlich für diese Fragen. Ja Und ich denke aber an erster Stelle sind die Ängste solche, dass die Designer, Designstudierenden, die hier studieren, am Ende auch irgendwie im Beruf natürlich einen Platz finden. Das wird die erste Sorge sein, glaube ich. Und Aber ich sehe bei ganz vielen auch ein großes Interesse sozusagen an theoretischen Selbstverständigungen derart, dass sie sich fragen, was ist das überhaupt für eine Praxis? Oder wie wie kann diese Praxis einen produktiven Beitrag angesichts der schwierigen gesellschaftlichen Situation, in der wir stehen, leisten? Und da gibt es großes Interesse, da gibt es auch tatsächlich viele Projekte, Wo sich äh, Studierende dann irgendwie zusammenschließen und gemeinsam nicht nur in den Klassen irgendwie arbeiten, in Angriff nehmen.
0: Und was würdest du sagen, gerade jetzt auch in diesem Einfluss oder dieser Verantwortung, die man hat, auch auf die Gesellschaft durch Design, also es ist jetzt natürlich sehr allgemein gehalten, aber welche Faktoren sind da eigentlich bestimmend? Also welche Faktoren nehmen eigentlich den größten Einfluss ein, eben gerade bei beliebigen Produkten innerhalb des Bereichs des Designs?
1: Ich stehe, muss das offen bekennen, ein bisschen Kriegsfuß mit dem Gegenstandsbereich, für den ich hier zuständig bin, ähm, ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Gegenstandsbereich, weil ich selber nicht sicher bin, ob Design Teil des Problems oder der Lösung ist, weil ich ganz klar sagen würde, Design ist an erster Stelle Geschäft. Es gehört in eine merkantile Logik, es ist entstanden historisch im Zuge der Industrialisierung und zwar äh, einfach in dem Zuge, dass äh, gesellschaftliche Rollen, die vorher ununterschieden waren, wenn man uns ans Handwerk denken, da ist Entwurf und Herstellung in einer Hand auf einmal durch die Beschleunigung der Arbeitsverhältnisse und der Produktionsverhältnisse ähm, in, sozusagen in verschiedene Rollen aufgeteilt worden. Und da ist Design entstanden. Und ähm, unter dem Schlagwort des Social Designs gibt es im Moment sehr viele Versuche in der designerischen Praxis, zum einen andere Formen des Gestaltens zu finden, die auch diejenigen, die von diesen, von den Gestaltungen betroffen sind, stärker in den Prozess einbindet und nicht einfach sozusagen von oben runter das bestimmt. Und andererseits auch das Soziale selber als etwas Gestaltbares zu begreifen. Und Ich habe so ein bisschen Sorge, was diese Prozesse angeht, weil sie meines Erachtens das Verfahren, nämlich Partizipation mit den Beteiligten, und das, was gestaltet wird, das Soziale auf eine problematische Weise überblenden. Es droht so ein bisschen in diesen Praktiken eine Reibung verloren zu gehen. Ja, weil wenn das Soziale selber als was Gestaltbares verstanden wird, ist immer die Gefahr, dass diese Praktiken eigentlich in so ein Kipp, wieder in ein Geschäft kippen. Ja, dass man sagen kann, dass es wieder eigentlich nur darum geht, dass Kapitale, kapitalistische Interessen dadurch gesetzt werden. Und in dieser Weise ist das, ähm, kann ich keine einfache Antwort auf diese Frage geben, ähm, wo da die Lösung stehen könnte. Ich würde eher sagen, man muss Design als Teil der Lösung wie als Teil des Problems gleichermaßen sehen.
0: Aber deiner Erfahrung nach sind da auch sozusagen ähm, schon Interessen oder wird da in die Richtung auch schon geforscht oder etwas gemacht, auch eben Design so zu verstehen, dass es auch unabhängig von diesen kapitalistischen Interessen funktionieren könnte oder gemacht werden könnte?
1: Die Frage ist halt, ob das ein Selbstmissverständnis ist. Ich glaube letztlich, dass man in einer Praxis involviert sein kann, aber bestimmte tiefen Grammatiken dieser Praxis gar nicht selber 100% in den Blick nimmt, ähm, ohne dass es eine allgemeine Verschwörungstheorie sein soll. Aber das scheint mir nicht abwegig zu sein, sowas zu sagen. Und es gibt einfach viele Fälle, wo Menschen politisch wünschenswerte äh, Dinge herbeiführen wollen und ganz grauenhafte Dinge eigentlich tun dabei. Ja, Sie glauben, sie sprechen im Namen des Guten, produzieren aber das Böse, um es mal schlicht zu sagen. Das möchte ich vom Design so einfach nicht sagen, aber gerade in den Fällen, wo zu schnell und zu euphorisch geglaubt wird, man hätte gesellschaftspolitische Fragen und auch Fragen sozusagen sozialer Probleme schon in den Griff oder sozusagen auf die richtige Weise in Angriff genommen, wenn man die designerisch äh, gestaltend begreift. Da bin ich eher, würde ich immer erstmal empfehlen, so einen Schritt zurückzutreten, nochmal drüber nachzudenken, ob das tatsächlich äh, so ist. Und ähm, auf jeden Fall scheint mir tatsächlich keine Position in der Designpraxis plausibel und leg- legitim zu sein, die nicht diese doppel, diese Abgründigkeit oder diese Doppelbödigkeit sieht. Oder man kann klassisch sagen, die Dialektik. Ja, Dass ähm, Design halt eine Praxis ist, die Gesellschaft formt und dass diese Formungsprozesse nicht durchweg und immer und nicht an erster Stelle durch die Interessen oder das, den Wollen derjenigen, die sie bestimmen, äh, sozusagen gelenkt sind.
0: Könnte ich da nochmal nachfragen, was würdest du also sagen, wodurch wird es dann doch ähm, in erster Linie gelenkt?
1: Durch keinen der Akteure, kann man sagen. Ja, Ich glaube, es ist man darf halt nicht vergessen, es hat einen Ursprung in einer Verwertungslogik und eigentlich äh, in einer Optimierungslogik. Und wenn man heute versucht, Design ganz anders zu verstehen, ist es nicht so, dass diese, dass dass diese Ursprünge oder diese Logiken, die einfach immer noch mit der Arbeitsteilung zusammenhängen, letztlich die auch nach wie vor besteht, ja, Dass die einfach vom Tisch sind. Vor allen muss man einfach sagen, wenn man als Social Designer in gewisse Nahkampf sozusagen der sozialen Probleme mit den Menschen geht, äh, gibt es natürlich trotzdem weiterhin bestehende soziale Strukturen der Ungleichheit, die sie vor den Hintergrund, sie sozusagen in Angriff genommen werden. Eine böse Anekdote, die ich mal von der Social Designerin gehört habe, ist, ähm, die in den Niederlanden aktiv ist. Die hat dann irgendwie ein Projekt durchgeführt und ähm, was am Ende dabei rauskam, ist natürlich haben die irgendwie ganz viele Sachen zusammen gemacht und neue soziale Räume aufgetan und denen ging es auch ganz gut dabei. Der Staat hat aber in der ganzen Zeit, als diese Aktionen gelaufen sind, äh, die ähm, Sozialleistungen nochmal weiter gekürzt in den zwei, drei Jahren, wo das vonstatten gegangen ist. Und ich bin sehr unsicher, ob man Social Design wenn das sozusagen so mikrologisch, was es häufig sein möchte, sozusagen mit Menschen im Kontakt, irgendwie soziale Lösungen entwickeln, ob das tatsächlich die Lösung sein kann, wenn nicht grundsätzlich gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch größere Strukturen und Themen in Angriff genommen werden.
0: Ja, ich würde jetzt gerne auch noch mal zu einem anderen Forschungsgebiet von dir übergehen, nämlich äh, zu der Philosophie der Computerspiele. Könntest du da auch nochmal ganz kurz erklären, was das eigentlich genau ist?
1: Ja, das ist eigentlich wie beim Design ein schwieriger Gegenstandsbereich. Man kann sich ja fragen, warum beschäftigt sich jemand, der eine Weniger in Philosophie hat, mit Computerspielen? Ist das nicht eine lässliche Sünde, so ein Freizeithobby, Sucht vielleicht, Glücksspielautomaten? Äh, wenn ich dann noch sage, Comic und Film passt es ganz gut, weil das Medium natürlich äh, eigentlich auch als so ein unreifes, schmuddeliges Medium, zumindest in 18 Jahren behandelt worden ist, wie früher mal der Film und eigentlich bis vor kurzer Zeit auch noch der Comic. Und da kann ich erstmal nur sagen, ähm, ich bin mit dem Medium aufgewachsen, wie alle Menschen, die jetzt noch nicht 60 sind, würde ich sagen, oder fast alle. Also Das war für mich einfach was, was so im Alltag äh, durchaus da war. Ich hatte auch irgendwann eine Spielkonsole und sowas und ich habe jetzt nicht übermäßig viel gespielt, aber ich kannte Sachen da. Und es gab da immer Sachen dran, die mich irgendwie ästhetisch interessiert haben. Ja, Ich dachte, da ist aber was besonders spannend an diesem Spiel oder das macht was auf eine Weise, die ich besonders interessant finde. Und das habe ich einfach jetzt auch als Möglichkeit wieder benutzt, um zu fragen, jetzt Vielleicht im Blick auf die Forschung da gar nicht unbedingt an erster Stelle, wie lässt, nimmt sich der Ästhetikbegriff neu aus, wie beim Design, sondern vielleicht eher auf die Frage, was ist überhaupt ein Medium, wenn man das mal durch die aus der Perspektive des Computerspiels denken. Wenn wir bestimmte etablierte Künste haben oder auch Medien, wie man anders sagen könnte, wie ordnet sich das Computerspiel ein und wie müssen wir überhaupt Medien denken, wenn wir so einen Wandel haben, dass auf einmal das Computerspiel dazukommt und irgendwie anscheinend Strukturen und Logiken anderer Medien aufgreifen kann. Viele Spiele bedienen sich sehr intensiv bei äh, Gattung der Literatur. Viele sind heutzutage sehr stark äh, mit filmischen Verfahrensweisen durchsetzt, ohne sie natürlich dadurch Filme oder Literatur würden.
0: Du hattest jetzt ja schon deine ästhetischen Interessen angesprochen, die du auch schon früher hattest, die du früher schon an verschiedene Computerspiele gestellt hast. Und ähm, mit dem einhergehend würde ich fragen wollen, kann man denn, Computerspiele wirklich auch als Kunstwerk begreifen? Das geht ja jetzt auch in diese Richtung, wie man jetzt diese Medien eigentlich sieht und wo man sie einordnen soll.
1: Also ich bin, in meinem Buch zum Thema habe ich tatsächlich ein Kapitel, ein ganzes Kapitel dieser Frage widmet, weil äh, natürlich ist das auch, das einfach eine ganz große Frage, die diskutiert wird. Und Computerspiele dringen auch immer mehr in Museen vor, zum Beispiel. Sie werden immer mehr als Kulturprodukte gewürdigt. <lacht> Ich glaube, meine Position ist also meine Position ist folgende. Ich glaube, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Computerspiele Kunstwerke sein können. Die meisten, die es gibt, haben mit Kunst nichts zu tun. Viele haben tatsächlich eher was wiederum, wie eben wie ich eben zum Design gesagt habe, mit Marktlogiken zu tun, indem sie, da gibt es aktuell sehr viele Debatten um die sogenannten Lootboxes, wo einfach durch Echtgeldzahlung versucht wird, den Spielenden Geld aus der Tasche zu ziehen und dann wie beim Glücksspiel zufällige Ergebnisse an Gegenständen in diesen Spielen oder was auch immer dann da rauskommt, bereitgestellt werden. Und ich muss, denke, man sollte es auch bei, man kann, sa- oder man sollte es so sagen, dass das Computerspiel eigentlich dann kunstfähig wird, wenn es sich selber aus seinen eigenen Strukturen heraus beginnt, gegen diese Merkantilisierung äh, zu wehren und sich an denen abzuarbeiten. Ich meine, es sind im Singular so einzelne Spiele attackieren, ähm, eigentlich, äh, m- m- ihr eigenes Sein als Spiele, das nur als marktlogisch, wenn es nur als marktlogisch verstanden wird, zum Beispiel. Und deswegen haben, wenn Computerspiele was mit Kunst zu tun haben, fangen sie eigentlich immer an, meines Erachtens, Spielen im und gegen das Spielen zu sein. Sie thematisieren immer, indem sie die Position des Spielenden selbst und sich selbst als Spiele. Und da gibt es einige Beispiele, glaube ich, auch im Bereich des Blockbuster-Computerspiels, die sowas in Grundzügen schon leisten. Und da spricht nichts dagegen, die irgendwie natürlich als Gegenstände zu begreifen, die irgendwie im Bereich der Kunst sinnvoll diskutiert werden können.
0: Du hast jetzt einmal diesen marktökonomischen Aspekt von Computerspielen angesprochen. Es gibt ja aber auch weitere Themen, gerade ethische Fragen, die sich jetzt im Zusammenhang mit Computerspielen stellen, auch welchen Einfluss, welche Rolle sozusagen Computerspiele auch auf den persönlichen Charakter haben können und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, ist da eigentlich auch so der normative Anspruch an ein Computerspiel?
1: Also erstmal. M- die Mainstream Debatten, auch in der sogenannten Wirkungsforschung, die ja anscheinend alle zum Ergebnis auch gekommen sind, dass es sozusagen keine kausalen Abhängigkeiten zu toxischem Verhalten durchspielen, durch das Spielen auch gewalthaltiger Spiele gibt, die finde ich so mittelmäßig interessant, weil sie tendenziell gerade die Ästhetik und Medialität des Spiels überspielen. Kollege von mir, Stefan Günzel aus äh, Berlin, den ich mal ganz gerne in diesem Zusammenhang zitiere, wenn ich es jetzt ganz zusammenkriege, behauptet, das Computerspiel ist an erster Stelle ein interaktives Bild. Und alle weiteren Inhalte sind dann sekundär. Das finde ich überspitzt, ja ganz klar. Aber ich finde die Richtung nicht falsch, sowas zu sagen. Weil die meisten... Ähm, Ethischen Fragen, die sich an Spiele stellen, also die mit Blick auf Spiele diskutiert worden sind, auch in der Politik gerade, sind irgendwie kategorial falsche Fragen. Ich zum Beispiel die Frage, in welcher Weise wird, werde ich selber ein schlechterer Mensch, wenn ich äh, Spiele spiele, die, da fängt schon an, was zeigen die überhaupt, was artikulieren sie ja? Viele Spiele ähm, sind zum Beispiel gewalthaltig, genauso wie viele Blockbuster-Filme. Aber natürlich sind sie nicht gewalthaltig einfach so, sondern zeigen Gewalt unter, unter einer bestimmten Perspektive. Und da gibt es Spiele, die setzen sich intelligent mit Gewalt auseinander und andere, die setzen sich sozusagen kulinarisch oder pornografisch mit Gewalt auseinander. Da kann man durchaus sagen, dass diese Spiele ethisch dann eine problematische Perspektive nahelegen. Aber das ist eine ganz andere Frage, glaube ich, nochmal von der Frage, wie es um die Person des Spielenden oder der Spielenden selbst steht. Ja, das würde ich auf jeden Fall entkoppeln. Und ich glaube, natürlich kann man, muss man sagen, dass, Hatred ist ein viel diskutiertes Spiel gewesen, eigentlich ein Amoklauf-Simulator mit isometrischer Grafik, in dem es einfach mal als so ein Mörder irgendwie möglichst viele Zivilisten umbringen musste, um weiterspielen zu können. Das ist natürlich ein ethisch problematisches Spiel, aber das, das das kann man feststellen, ohne dass da irgendwie, glaube ich, viel draus folgt, die Praxis zu spielen selber.
0: Könntest du das nochmal weiter erläutern, wie du das meinst? Also warum folgt daraus jetzt für die Praxis des Spielens selber nicht besonders viel, wenn man das jetzt so feststellt?
1: Weil ich glaube, die Praxis des Spielens ist immer eine sozusagen auf eine bestimmte Weise medial reflexive. Dass ich ein Spiel zu spielen, heißt, dass ich weiß, dass ich ein Spiel spiele. Es gibt ja so Traumargumente in der Philosophie zu glauben, alles sei ein auch von Thomas Nagel in seiner Einführung schon. Alles da ein Traum ist deswegen unsinnig, weil es sozusagen eine Perspektive voraussetzt, in der man das durchschauen kann als Traum. Sonst macht der Begriff keinen Sinn, dann wäre Traum und Realität identisch und unterscheidbar. Und ich glaube halt, der Gedanke, dass Spiele so immersiv sein können, dass sie die Differenz zwischen Spiel und Realität einziehen. Was auch immer an VR es da heute gibt, ja, ist einfach absolut abwegig, dieser Gedanke. Weil noch Immersion ästhetisch-mediale Verfahrensweisen von Spielen sind. Deswegen würde ich sagen, ähm, es gibt Spiele, die finde ich ethisch problematisch, aber das ist eine, das Spielen dieser Spiele, das ist nochmal eine andere Frage, wie man das, wenn ich das zum Beispiel zu Forschungszwecken Zwecken tue, irgendwie gewalttätige Spiele, die ich pornografisch und dumm finde in ihrer Gewalttätigkeit mache, dann folgt daraus erstmal nichts. Und, ähm, vor allen Dingen scheint es mir einfach eine grundsätzliche Differenz zwischen, ähm, dem Spielen und dem Spieler zu geben, weil noch nochmal, sozusagen, ein Spiel zu spielen heißt, dass man sozusagen sich von diesem Spiel unterscheiden kann, sonst würde dieser, würde der Begriff schon gar keinen Sinn machen.
0: Und was würdest du sagen, was ist so der Reiz oder die Motivation, trotzdem als Spieler eben dieser Arten von Spiele zu spielen, auch eben gerade wohlwissend, dass es ja nur ein Spiel ist und nichts mit der Realität zu tun hat?
1: Also die Frage ist, welche Arten von Spielen da meint ich? Also gewalttätige Spiele kann es ganz verschiedene Reize geben, so wie ein, mein Doktorvater Martin Seel hat mal gesagt, ein Actionfilm ist Musik fürs Auge, finde ich ganz schön. Also weil manchmal zum Beispiel die Choreografie in diesen Spielen ja eher eine kinetisch-ästhetische ist, wenn wir mal an sowas wie an die Bond-Filme im zweiten Film, die äh, Verfolgungssequenzen mit dem Auto denken, wie die geschnitten sind. Nur ein Beispiel aus dem Film. Wer da noch guckt, was da passiert und nicht einfach nur noch sich in der in Irre wird sozusagen an der Bewegung und den Erscheinungen selber, der guckt irgendwie an dem, worum es da geht, vorbei. Und ich würde sagen, bei vielen Shootern zum Beispiel ist es genau dasselbe. Zum Beispiel der neueste letzte Doom, da kommt ein Neuer von 2000. Wann ist der? Ich überlege gerade, fünf Jahre, müsste vielleicht 15 oder so, weiß ich nicht gerade nicht genau, oder 16 Der ist eigentlich eine Aneinanderreihung von 20-minütigen Bewegungssequenzen mit ziemlich viel Gewalt dabei. Aber der ganze Witz dieses Spiels besteht eigentlich darin, in einen bestimmten Fluss der Bewegung zu geraten. Und dabei wird auch geschossen und so. Und das ist auch nicht abwegig, weil das hat so einen Metal-Soundtrack. Und es ist auch relativ relativ drastisch von der Gewaltdarstellung. Aber ich würde das an erster Stelle als eine Art von... ähm sagen wir mal, spielerischen Tanz mit viel Blut bezeichnen und weniger. Also da, ich würde das, was da passiert, nicht an erster Stelle bezeichnen als ähm, ich bringe da ein Monster um aus der Perspektive des Spielenden oder der Spielenden, sondern eher gerade den Zug an diesem Spiel schätzen, dass es eigentlich um eine bestimmte Art von Bewegungsform in diesem Spiel geht, an der man da in, dass man involviert wird. Und allgemein lässt sich diese Frage gar nicht beantworten. Das kommt immer ganz aufs Spiel an und die meisten zum Beispiel denken wir an Gewalt in Civilization, einem, ähm, global, einem äh, runden Strategiespiel. Ja? Da kann man so Armeen bauen, die zieht man auf ein anderes Feld, dann haben sie andere besiegt. Kann man auch sagen, es ist vielleicht gewalttätig, So wie beim Schach. Ja? Also ähm, man muss natürlich sowas wie äh, Handlungen von Darstellungen da unterscheiden. Aber wichtig scheint mir zu sein, dass man erstens das gar nicht verallgemeinern kann und zweitens auch Gewalt in Spielen ganz verschiedene Funktionen erfüllen kann. Ich glaube halt, Doom ist da super unproblematisch, während halt vielleicht bei einem äh, Spiel der Call of Duty Reihe, wo es darum ging, dass man äh, als Undercover, glaube ich, weiß nicht mehr genau, wie es war, als Undercover, Superpolizisten und so Zivilisten erschießen musste mit den Terroristen, mit denen man sich da bewegt hatte am Flughafen. Das ist halt total geschmacklos und sinnlos und eigentlich hat die einzige Funktion dieser Spielsequenz war, dass sie möglichst viel mediale Aufmerksamkeit dafür bekommen haben. Ja. Also nochmal, ich kann diese Frage nicht, deswegen gerade jetzt auch ins Erklären Erzähl- von Beispielen, weil das muss man an jedem einzelnen Spiel festmachen und um das mal ganz groß, sozusagen grob oder ganz allgemein tatsächlich zu sagen, es gibt mit dem Computerspiel meines Erachtens kein anderes und größeres Problem, als es mit jedem anderen Medium auch gibt. Weil ähm, man kann sich genauso gut, ähm, das Computerspiel ist nicht als Medium schon mehr oder weniger wert als zum Beispiel Literatur, weil in Literatur gibt es ganz viel Schund, rechtsextreme äh, Hedge, äh, Hedge-Schriften zum Beispiel ja und so weiter. Und genauso gibt es im Bereich des Computerspiels für die ästhetisch total interessante, spannende, relevante Gegenstände. Die meisten nicht und dann gibt es halt viel Mist letztlich, der ähm, auch nicht so reizvoll ist. Und da muss man halt über die einzelnen Gegenstände sprechen und nicht allgemein über das Medium.
0: Und hast du ein persönliches Lieblingscomputerspiel?
1: Oh, ja. Also ich habe äh, Präferenzen Mitte der, nee, Ende der 80er und Ende der 90er, was so die erschienenen Spiele angeht. Und um so ein paar Titel zu nennen, wären das die alten Goldbox-Spiele in den 18. Das sind so Computerrollenspiele von SSI, die ich sehr, sehr gemocht habe. Aber auch so Klassiker wie Super Mario Brothers von Nintendo. kamen kam auch um die Zeit raus. Und um die späten 90er kurz äh, aufzu, dabei ein paar Spiele zu erwähnen, wären das zum Beispiel System Shock, fand ich fantastisch, 1 und 2. Das ist so ein Cyberpunk-Action-Rollenspiel mit einem sehr intelligenten Setting und äh, einer intelligenten Narration. Oder, um zwei andere noch zu nennen, die Baldur's Gate-Reihe fand ich toll. Das sind auch Rollenspiele. Und Jagged Alliance das sind so Strategiespiele mit so Soldaten, die an die 18 jahre söldner filme sich anlehnen. Das sind jetzt so ein paar Empfehlungen für Leute. Das sind keine Empfehlungen, das sind alles eher schwierige Spiele. Da muss man schon so ein bisschen nerdiges Interesse an dem, an dem, an dem Medium haben, um die wertzuschätzen. Das sind Spiele, die ich sehr, sehr schätze immer noch.
0: Und warum sind es besondere Favoriten bei dir? Also was zeichnen für dich persönlich diese Spiele aus? Was machen die für dich so besonders?
1: Die hat, das hat zum Beispiel gar nicht so viel mit der Kunstfrage zu tun. Die würde ich aus anderen Gründen wertschätzen, sondern die sind halt gute Spiele, würde ich sagen. Und das kann man das kann man nicht verallgemeinern. Dafür gibt es keine Formel. Wer glaubt, es gibt eine Formel, macht eine Regelpoetik, wie es es in der Literatur ja auch lange gab, viele Jahrhunderte über, wo man glaubt, ich schreibe dann ein gutes Gedicht, wenn ich so oder ich, wenn du einen guten Roman schreiben willst, befolge diese Regeln. Und das ist halt absurd, ja. Das interessante, ästhetisch interessante an in den Spielen ist gewissermaßen, dass sie bestechend tolle Spiele sind und weil sie selber irgendwie ein bisschen neu entwickeln, nochmal, was eigentlich in diesem Medium geht.
0: Und weil man es ja nicht verallgemeinern kann, was ist aber für dich persönlich ein gutes Computerspiel?
1: Also, das sind, da kann ich auch wieder keine eindeutige Antwort geben, weil es halt ganz verschiedene sind, ja. Was mich an dem System Shock reizt, ist vielleicht die Atmosphäre die abgründige Generation, auch diese Horrorästhetik, der die da drin steckt, während mich an dem Jagged Alliance reizt, dass ich da mit total verdrehten Protagonisten eigentlich eine Art von komplexem Schach spielen kann. Ja? Und deswegen sind das, glaube ich, ähm, je nach Spiel bedient das ganz andere, obwohl es alle Spiele sind, aber die Spiele funktionieren auch, auch der Spielbegriff, das können wir von Wittgenstein lernen, ist halt nicht homogen. ja. Der ist, meint halt sehr verschiedene Arten von Tätigkeiten. Ich glaube auch, dass die, selbst dadurch, dass es sozusagen auf Computern und auf Code-Ebene existiert, ist noch kein vereinheitliches Prinzip gegeben, dass man sagen kann, aber guck mal, hier sind doch alles Programme auf Computern oder Konsolen und so weiter. Nee, ich glaube, auch da kann ich wieder nur darauf verweisen, dass ich da um, je nach Spiel eine andere Beschreibung von geben würde, was mich dabei reizt.
0: In den letzten Jahrzehnten gibt es ja jetzt immer vermehrte auch digitale Kunst, nicht nur in Form von Computerspielen. Und gleichzeitig gibt es dabei aber auch eine große Debatte und auch Kritik, dass das vielleicht eigentlich gar keine Kunst sei, wie geht man jetzt als Philosoph an diese Frage heran, was Kunst eigentlich ist?
1: Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Ich denke, der Kunstbegriff ist grundsätzlich ungesichert, so dass es gar kein neues Problem ist, was da jetzt mit digitaler Kunst auftritt. Wenn wir nämlich mal anschauen, was von Beethoven zu Brahms passiert, ist es genauso irrsinnig in der Revolution, und alle Komponisten, Komponisten, die wir da sozusagen auf dem Weg hinzu noch erwähnen könnten, Da ist das ganze Material neu erfunden, alles ist sozusagen neu bestimmt worden, das, was vor unmöglich hörbar war, ist hörenswert geworden. Deswegen glaube ich, grundsätzlich ist das keine Herausforderung, der sich nicht immer schon eine Kunstpraxis gestellt hat. Was natürlich, worin auch Einerseits natürlich eine Veränderung liegt, aber dann auch wiederum nicht in bestimmter Weise, ist in der Tatsache, dass natürlich damit gesamtgesellschaftliche Veränderungen adressiert sind, unter Begriffen wie dem Lemmer Digitalisierung und so weiter. ja. Und das ist jetzt die Kunst. Sich das aufspießt und anfängt daran abzuarbeiten, ist für mich völlig selbstverständlich, weil Kunst im Regelfall eigentlich immer sich in entfernte Nähe, könnte man sagen, zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen setzt. Die Frage wäre für mich eigentlich, was die, was die, ähm, was es heißen könnte, ist sozusagen, was als eigenständige äh, digitale Kunst äh, gelingt. Ja? Und da würde ich auch wieder denken, dass es äh, auf jeden Fall nicht einfach dann ein Bedienen sein kann einer digitalen Infrastruktur oder einfach eine Verlängerung der Arbeitswelt, die immer mehr durch Digitalisierung geprägt ist, sondern es fängt dann an interessant zu werden, das passiert auch in Teilen dieser Entwicklung. Wenn gewissermaßen in diesen Kunstwerken äh, und künstlerischen Interventionen arbeiten zugleich irgendwie thematisiert wird, was vielleicht gerade einer Digitalisierung noch nicht verstanden, noch nicht vergolden ist oder was äh, gerade da, da dabei auch äh, problematisch bleibt an diesen Entwicklungen. Und in dieser Weise ist für mich eigentlich Kunst immer eine Art von negativer Reflexion auf bestehende gesellschaftliche Zustände. Und deswegen ist es einerseits so, dass es natürlich, man könnte sagen, immer anders wird, was in der Kunst passiert, aber zugleich diese Veränderung selber keine ist, die mich jetzt erstaunt, erschreckt oder die das Denken vor große Herausforderungen stellt, weil das Denken sich immer, wenn man über Kunst nachdenkt, an die aktuellen Situationen neu anschmiegen muss, sich an den abarbeiten muss, weil in der Kunst halt, man kann Kunst nicht definieren, hat dann weiß dann, was Kunst ist, sondern man muss über Kunst nachzudenken, heißt, sich in die Kunstentwicklung reinzubegeben, sie in ihrer historischen Genese nachzufolgen und, und ähm, am Ball zu bleiben dessen, was gerade in aktuellen Entwicklungen passiert.
0: Ja, daran anknüpfend, gerade an das, was aktuell passiert und auch eben, wie sich das Denken dementsprechend quasi anpassen muss, was würdest du sagen, ist allgemein gesprochen die Relevanz der Philosophie eigentlich in der heutigen Zeit?
1: Also ich würde sie gar nicht so groß anders als die Relevanz der äh, Kunst, wie ich es eben beschrieben habe, aber halt in einer ganz anderen Form. Wir arbeiten ja nicht in Medien und Materialien durch das Hervorbringen irgendwie eigensinniger Form, sondern halt in, mit Argumenten in dialogischer Form, zumeist, wenn es gut geht, und ähm, äh, letztlich im Medium des Begriffs. Und ich glaube, ähm, dass philosophische Arbeit eine, eine besondere Art eines Reflexionsgeschehens ist, das halt genau sozusagen im Medium des Be- der begrifflichen Artikulation und des gemeinsamen Streits um diese Grundbegriffe, mit denen wir es zu tun haben, statt hat. Und was ich deshalb denke, ist auch, dass Philosophie nicht, dass die Rolle nicht darin besteht, sozusagen in gesellschaftlichen Situationen verwertbares Wissen einfach nur zu liefern. Das ist manchmal okay, aber wenn sich ein Ethiker in, was weiß ich, der sich so mit Roboterethik oder so beschäftigt, in eine Kommission reingeht und da schaut was eigentlich im Moment da verantwortungsvolle Entwicklungen sind in einem Bereich. Oder auch jemand, der sich mit Umweltethik beschäftigt, natürlich in Designpraktiken reinbegibt und da beratend tätig ist. ist alles völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das ist nicht das Kerngeschäft der Philosophie. Das ist eher angewandte, sozusagen eine angewandte Abschattung der Philosophie. Das Kerngeschäft ist eigentlich eine Art von sagen wir, mal, offenen und ungesicherten Bildungsprozessen zu ermöglichen. Ich würde auch den Prozess, in dem ich jetzt selber noch stecke, man kann es zwar Philosoph nennen, aber der ist nicht abgeschlossen, so so beschreiben glaube ich, dass es eigentlich eine Entwicklung ist, von der man nicht so ganz genau weiß, oder zu der es eigentlich gehört, dass man nicht niemals ganz auf der sicheren Seite ist. Das finde ich ganz wesentlich, dass man eigentlich immer wieder sein Denken ähm, im Lichte von Positionen, Argumenten, Debatten, in denen man steckt, dass sich das dadurch immer wieder verändert, man sich selbst dadurch verändert. Ja, das ist, Deswegen würde ich das an, was die Aufgabe vieles, so vieles tatsächlich an dem klassischen Begriff der Bildung festmachen wollen, wenn man Bildung halt als einen Kontrast versteht zu dem, was sozusagen verwertbar einfach nur ist, was man äh, einspeisen kann, wo man ja fragt, sozusagen, was, wie viel bringst du mir, sondern halt in was, was einen offenen, ungesicherten Prozess ist, eine Selbstthematisierung der, ähm, oder auch Selbstbildung könnte man das nennen, der am Ende des Tages damit immer auch einen Stand ermöglicht, der halt nicht aufgeht in dem, was gerade gesellschaftlich aktuell in dieser Minute nur passiert.
0: Jetzt zum Schluss möchte ich dich gerne noch etwas persönlicher fragen. Welche Philosophin oder welcher Philosoph hat dich ganz besonders geprägt oder inspiriert?
1: Also natürlich sehr verschiedene in meiner Laufbahn. Wer mich jetzt seit 15 Jahren begleitet, ununterbrochen ist Hegel. Ich weiß aber nicht, ob ich empfehlen würde für Hörer und Hörerinnen oder Zuschauer und Zuschauerinnen, den zu lesen, wenn man noch nichts in der Philosophie gelesen hat. Es gibt so ein paar ganz lesbare Texte von ihm, aber ähm, man könnte sagen Hegel und auf den Spuren von Hegel Adorno und auch bestimmte jüngere aktuelle Debatten, die in den USA auf den Spuren vor allen Dingen von Hegel und Kant äh, statt haben, das ist was, was mich sehr interessiert, schon immer.
0: Und wenn du jetzt aber ein Buch empfehlen müsstest, allgemein aus der Philosophie, welches wäre das?
1: Als Einführung wäre die Frage oder ähm,
0: Also du kannst gerne einmal als Einführung und einmal so als absoluten Favorite von dir die Frage beantworten.
1: Also ich habe kein Favorite. Wer ein Favorite hat in der Philosophie, ist, glaube ich, kein Philosopher, keine Philosophin, weil das halt so, also man, weil Philosophie halt letztlich eine Denkbewegung ist, die sich durch ein Einrücken eine Tradition abarbeiten, an einer ganzen, sozusagen an ganzen vielen Texten und Positionen. Ähm, sozusagen an denen, sich sich mit denen zu tun hat. Ich würde also als Einführung in die Philosophie, finde ich das schon erwähnte Thomas Nagel, was bedeutet das alles bei Reklam gut, das kann man auch in der Schule lesen und so weiter. Das ist echt, äh, ich würde als Philosoph zwar sagen, da sind ein paar Fragen echt verrückt, die da stellt und gar nicht so philosophische, sondern eher so populärphilosophische Fragen, aber das ist ein schönes, dünnes Buch, wo man auch sofort versteht, dass bestimmte Fragen oder die Relevanz dieser Fragen versteht. Als Einführung, wenn man sich jetzt für amerikanische Philosophie und Ästhetik interessiert, kann man immer noch ganz gut, um ein Buch aus Ästhetik zu bringen, was in der deutschen Philosophie eher dann ketzerisch ist, aber eine amerikanische Empfehlung ähm, von Noel Carroll, ähm, Philosophy of Art, ich glaube das heißt In Introduction von 99, das ist deswegen ein gutes Buch, auch wenn es sehr verkürzt manchmal über Kunst nachdenkt, weil es sehr gut darin ist, argumentativ genau nochmal ein mitzunehmen, was eigentlich für bestimmte Positionen was gegen andere spricht. Und all time favorite wäre die Phänomenie des Geistes von Hegel.
0: Ja, dann würde ich dir ganz am Schluss noch die Gelegenheit geben, wenn du noch etwas sagen möchtest, dann kannst du das natürlich gerne noch tun, weil ich konnte ja jetzt nicht zu allem die Fragen stellen, die man dir fragen, also die man dir stellen könnte.
1: Ich glaube, ich habe eben schon sozusagen zu sehr vielen Themen, zu denen ich arbeite, im Zentrum oder am Rande was gesagt. Ich bin also glücklich.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über Deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne Deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst Du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest Du in der Beschreibung. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne Deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.